0: Ožehnaný pôsny piatok, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Betánia. Páter Jozef Šúpa v knihe Slovo službe života píše, keby sme si postavili otázku, čo si ako prvé všímame z evaníliovej udalosti o pokúšaní pána Ježiša. Ak by sme úprimne skúmali seba samých, akému záveru by sme dospeli? Alebo keby sme sa pýtali, v čom sa v tejto udalosti o pokúšaní najviac podobáme pánu Ježišovi? Domnievam sa, že by sme asi všetci hovorili o tom, že sme pokúšaní. Možno by nám pri tomto evanieliu prišli na um všetky chvíle, situácie, miesta, osoby, príležitosti, s ktorými sa spája problém nášho pokúšania. Ak sa však pozorne zahľadíme na krátky opis Ježišovho pokúšania, zbadáme, že hlavným posolstvom tejto udalosti nie je pokúšanie. Je nim víťazstvo. Je to uistenie, že môžeme byť víťazmi v pokušení aj my. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Hrauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. ktorých patrí krížová cesta medzi najnebezpečnejšie cesty sveta, pretože končí smrťou. Podľa iných, zasa patrí medzi najistejšie cesty, lebo končí v nebi. Teda na túto cestu možno pozerať z rôznych strán a podľa toho sa pre ňu aj rozhodnúť. Týchto pár úvah v nasledujúcej pobožnosti nad cestou ukryžovaného, ktoré vyšli zo srdca, nech nekončia iba v našom súcite, ale nech nám pomôžu na novo vykročiť za tým, ktorý ju z nás najlepšie ovláda a pozná aj jej zmysel. Všetkým uvažujúcim na touto najnebezpečnejšou, ale súčasne aj najistejšou Kristovou cestou kríža vyprosujeme jeho požehnanie a pre každého potrebnú milosť a silu až do konca. Milí poslucháči, Príjmite pozvanie k modlitbe krížovej cesty. Tu pre nás pripravil a modlí sa otec Lubomír Grega.
1: Oca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Najznámejšia pozemská cesta, pre mnohých neustála životná inšpirácia, pre iných nepochopiteľné zlyhanie. Cesta, ktorá stále rozdeľuje ľudí na ochotných nasledovať Krista a na prizerajúcich sa. Pokúsme sa teraz vydať za ním, aspoň vo svojom srdci. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, a na dušu mi Prvé zastavenie. Dohodnutá večera. Kleňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu, u teba budem sláviť veľkonočnú večeru so svojimi učeníkmi. S týmto odkazom odišli dvaja učeníci k majiteľovi domu, ktorý mal všetko pripraviť. Všetko súhlasilo ako povedal. Vyzeralo to ako dohodnutá objednávka. Ale čo by sa stalo, keby tento človek nebol súhlasil? Čo by urobil Ježiš? Pravdepodobne vedel, ku komu posiela svojich učeníkov, takže sa mohol úplne spoľahnúť. Rovnaká požiadavka je vyslovená k nám. Priprav mi dom, u teba budem večerať. Ježiš nás pozná a pozná aj našu srdcovú sieň. Je môj dom, moje srdce pripravené večerať s Ježišom. Má vo mne istotu, že ho neodmietneme. Ježiš o svojom čase povedal, že je krátky a je blízko. Ďalšia prozba sa už nemusí zopakovať. Pane, nech je v mojom srdci vždy pripravené Tvoje večeradlo. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami vočiš
1: Zastavenie. Getsemanská modlitba. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
1: Po nezvyčajnej večeri s rozpačitým umývaním nôch nasledovala ťažká modlitba v záhrade plnej oliu. Ježiš si k nej opäť pozval tých istých, ktorí boli svedkami jeho slávneho premenenia. Tí istí však znovu zaspávali. Peter, Jakub a Ján sú vernou kópiou každého z nás. Nikto z nás na tejto zemi nedokáže naplno vnímať Božiu slávu ani chápať Božie utrpenie. A nikto z nás sa nedokáže modliť tak, aby sa v nás a za nás nemusel prihovárať Duch Svetý. Z gecemanskej modlitby Dolieha naliehavé Ježišovo volanie až k nám. Bdejte a modlite sa. Dovol nám však, Panie, prosiť aj Teba, aby si nás znovu učil modliť sa, lebo my naozaj nevieme, ako sa máme správne modliť. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami. Aj na Tretie zastaveniem. Judášov bosk. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Kto vie, komu v tej chvíli bylo viac srdce, či zradenému učiteľovi, alebo zrádzajúcemu učeníkovi. Napriek búšiacemu srdcu v hrudi si Judáš zachoval excelentnosť v zrade. Žiadne surové z hodine Ježíša na zem, ale bosk. Žiadny nenávisný pokrik, ale pozdrav. Žiadne hanlivé označenie, ale čestný titul rabbi. Tentorá však naposledy. Od tej chvíli už nebola možnosť znovu ho poboskať, ani osloviť, ani vysvetliť, ani poprosiť. Všetko sa nepochopiteľne zrýchlilo. Judáš sa pre mnohých stal synonymom excelentnej a premyslenej zrady niekoho, kto nesplňa naše predstavy či očakávania. Lenže zrada nakoniec vždy zničí zrádzajúceho, ako hriech riešnika. Pane, chráň našu myseľ pred prehnanými predstavami o iných a naše oči pred triciatimi striebornými. Ukrižovaný Ježišo, zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad zastavenie
1: v rukách kňazov. kláňame sa ti, Kriste, a dobrračíme ti.
2: Lebo si svojim kríšom vykúpil svet.
1: Evanérium zaznamenalo, že celá Vejrada a obidvaja kňazi celú noc hľadali niečo, čo by Ježiša usmrtilo. Čas sa nemilosrdne míňal a žiadne solidné obvinenie neprichádzalo do úvahy. Patová situácia. Najprv zatýkač a potom hľadanie viny. Zlo je raz už také, nelogické od začiatku. Zo života Pátra Pia sa zachovala jedna dramatická odpoveď na otázku, prečo sa tak často trasie, keď sa blíži k kotáru. Odpovedal, vy si neuvedomujete to veľké tajomstvo Svetej Omše. My kniazi sme tí vrahovia ktorí denne zabíjajú Ježiša, aby ho ponúkli ako splátku za naše hriechy. Skutočne zdrvujúca odpoveď. Do konca sveta zostane Ježiš v našich kniazských rukách. Je to zastavenie, ktoré sa dotýka najviac nás, kňazov. Máme Ježiša v rukách. Ukazujeme ho, obetujeme ho, dávame ho ale aj pochybujeme o ňom. Popierame ho, nemilujeme ho, zrádzame ho, zbavujeme sa ho. Pane, nech nie sme Tvojimi sudcami, ale Tvojimi priateľmi. Ukrižovaný Ježišu miluj sa nad nami.
2: Aj nad ušami vočistý.
1: Te zastavenie, zosypaná skala. Kláňame sa ti, kresťania dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Aj ty si bol s Galilejským. Aj tento bol s Nazareckým. Veru, aj ty si jeden z nich, veď aj tvoje náreče ťa prezrádza. Po troch výzvach svedčiť o Ježišovi zazneli tri bojazlivé zapretia. Neviem, o čom hovoríš, nepoznám toho človeka. A znovu to istá aj s prísahou. Ako dobre by nám padli takéto usvedčenia pred bránou neba aj tento Boh s Ježišom Nazareckým. Oveľa ťažšie je prijať takúto nálepku pri pozemských dverách. Priznajme si, koľko obáv je v nás, ak máme svedčiť pred inými. Až príliš sme opatrní v reči, gestách, oblečení, len aby v nás nebol spoznaný. Každý z nás si však vo svojom svedomí nosí spev Petrovho kohúta, ktorý nás už veľakrát osvedčil z neapoštolského postoja. Ďaká, pane, za tento spev svedomia, ktoré sa ozýva v pravú chvíru a prebúza v nás potrebnú ľútosť, a vyznanie, Ukržovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami
1: Šieste zastavenie. Zmanipulovaný súd. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Skôr ako začal tento ponižujúci súdny proces, najskôr sa vzájomne pourážali žalobcovia a prokurátor. Židia dali Pilátovi najavo, že on, aj celý jeho dom, je pre nich nečistý a vstúpiť doň znamená pokaziť si veľkonočné sviatky. Ale ani Pilát ich nešetril a ponížil ich svojou aroganciou a zbytočným predlžovaním procesu. Namiesto ukryžovania ponúkol život, namiesto smrti zbyčovanie. Chcel v nich aspoň trochu zobudiť ľudskosť a zobudil v nich ešte väčší hlad pokrvi. Iba jedno chceli počuť, hoden je smrti a nie a človek. Ťažko sa dohodnúť tam, kde nie je lásky. Zlo a nenávisť dokázali pospájať už mnohé ruky a presvedčiť mnohé hlavy. Lenže aj oni majú svoju záverečnú na tomto svete a v tomto živote. Život je možný len vďaka láske a odpusteniu. História pozná, Veľa z manipulovaných súdov s nespravodlivým rozsudkom a tragickým koncom. Ten posledný súd však bude v Božích rukách. Chvála Bohu, alebo škoda. Ako pre koho? Aj dnešný deň možno prežiť tak, že na jeho konci zaznie náš rozsudok. Chvála Bohu alebo škoda. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj na
1: Siedme zastavenie. Prvé. Kvapky krvi. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim kríšom vykúpil svet.
1: K vykúpeniu sveta stačili aj tieto kvapky krvi. Dokonca stačila iba jediná kvapka jeho krvi. Ale zdá sa, že človeka len tak hocičo nepresvedčí o láske druhého. Chce skutočný dôkazový materiál. Život. Chce na vlastné uši počuť, či tá ukryžovaná láska nebude preklinať celý svet, či nebude zlorečiť tak, ako aj mnohí pred ním. Zbytočne Pilát ukazoval na človeka, pre nich nebol človekom, ale vyvrhelom, ktorý už nemá miesto medzi živými, ale mŕtvymi. Zbyčovaný a trním potupený Boh. odpusť, že pri tomto zastavení sa človek nedokázal zastaviť v úderoch a v potupovaní. Odpusť, že to stále robí aj dnes. Ukryšovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad duševami voči si.
1: sme zastavenie pilátová voda Klaňame sa ti Kristiá, dobrovecíme ti.
2: Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
1: Po všetkých súdnych prietiahoch zaznel dlho očakávaný rozsudok, smrť ukryžovaním. No samotný sudca sa dal najavo, že nesúhlasí s vlastným rozsudkom a zo všetkého si umýva ruky. Nezávidenia hodná situácia v najsledovanejšom procese všetkých čias. Odvtedy bude tento sud sa súdený mnohými teológmi, právnikmi či historikmi, čo mohol a čo nemohol, aký bol a aký nebol. Priprávame sa, že aj naše viac či menej dôležité rozhodnutia budú mnohí skúmať, posudzovať, kritizovať, súhasiť alebo Preklínať, niesť dôsledky za svoje rozhodnutie, to je ďalšie ťažké zastavenie na ceste kríža. Ľudia totiž iba niečo dokážu odpúšťať a niečo stále budú pripomínať, dokonca aj po smrti. Našťastie, Boh odpúšťa všetko a na všetko zabúda. Konajme, Hovorme, zmýšľajme a rozhodujme o druhých tak, aby sme nikdy nemuseli umývať svoje ruky pilátovou vodou. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
2: Aj na došami vočistým.
1: zastavenie Dobrá správa z líbískej cyrény Klaňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Iba jeden verš Evanieria je venovaný mužovi a jeho výnimočnému a citlivému skutku. Nič viac o tomto otcovi dvoch synov nevieme. Takéto sú aj dnešné dobre správy. Strohé a posledné. Prvé miesta patria zlým správam. Skutočné dobro však nestojí o prvé miesto v médiách. Nečaká na kamery, mikrofóny a fotoaparáty. Je tam, kde je potrebné, bez ohľadu na to, či si ho niekto všimne. Šimon si prešiel s Ježišom kus cesty a na vlastnom tere skúsil jeho kríž. Kto vie, čo všetko prežíval o pár dní, keď sa tiež dozvedel, že ten, ktorému pomáhal ísť na smrť, žije. Že je znovu medzi živými. Že jedol s nimi za jedným stolom. Že iní s ním kráčali 11 kilometrov z Jeruzalema do Emaus. Baže ho videlo viac ako 500 ľudí naraz. Videlo aj Šimon sireny. Kto vie, teraz ho už vidí. A vie, s kým v ten deň kráčal na gogotu Pane, kiež sme ľuďmi nielen dobrých správ, ale aj ľuďmi dobrých skutkov. Ukrižovaný Ježišus, miluj sa nad nami.
2: Aj nadošľmi vočiš si.
1: desiate zastavenie, tri klince a tri smrteľné zápasy. Kleniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: 9. hodina dňa. Hodina, ktorá tromi klincami spojila Krista s krížom. Chvíľa, od ktorej sa zdlhavo začalo odpočítavať posledných 6 hodín života na Zemi. Aby nebola ani najmenšej pochybnosti o tom, čo sa práve odohrávalo pred očami mnohých, dovolil si Pilát v troch úradných rečiach napísať dôvod celej tejto tragédie. Ale málo kto pochopil, o čo v skutočnosti išlo pri tomto zomieraní. Málo kto pochopil, že je svetkom jedinečného zápasu Boa o dušu každého človeka. Mnohí videli iba tri smrteľné zápasy troch mužov, z ktorých každý zomiral inak. Ten uprostred odovzdane, ten ďalší kajúco a posledný rúhajúco. Poučná lekcia pre nás ktorý sa blížime k hodine nášho pribíjania na kríž, kedy aj naše telá znehybnejú v poslednej bolesti. Tak ako pri Ježišovi, aj pri nás budú bezmocne stáť a pozerať, ako končíme s odozdanosťou, s ľútosťou, alebo s rúhaním. Pane, daj nám silu posledným trom klincom života. Ukrižovaný Ježíš zmiluj sa nad nami.
2: Aj na došami vočiš si.
1: jedenácte zastavenie, všetko rozdané. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Zobrať aj posledné šaty odsúdenému a nič nenechať jeho matke, to chcelo riadnu otopenosť srdca. Kto vie, čo títo štyria vojaci s rozdelenými kúskami oddevu urobili? Človek bez hámby dokáže zobrať všetko. Aspoň si tak myslí. Ale Ježiš vedel, že jednomu ešte nezobrali. Jeho matku. Preto sa rozhodol pokračovať v rozdávaní sám. Z posledných síl pozeral na utrápenú ženu a bezmocného Jána. A rozhodol sa dať ju učeníkovi. A učeníka matke. Zdalo sa že už je všetko rozdané. A predsa ešte jedno dôležité odovzdanie ho čakalo. Odovzdať svojho ducha otcovi. Na kríži zostalo iba mŕtve telo. Všetko rozdal. Nič si nechal pre seba. Lekcia o zriekaní sa a o odovzdávaní je ďalšou dôležitou lekciou kríža. Kto sa mu chce podobať aj v tomto zastavení, Musí sa už teraz učiť rozdávať, aby raz dokázal odozdať aj svojho ducha Nehnám Nech nám pohľad na ukrižovaného pripomína túto nutnosť. Ukrižovaný Ježišos miluje sa nad nami.
2: Aj nad dušami voči si.
1: Dvanáste zastavenie, ticho z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Všetci si pamätáme posledné slova ukryžovaného z kríža, ako aj ľudské slova vojaka stojaceho pod krížom. Dnešní stojaci pred krížom akoby už nič nepočuli, iba nepríjemné ticho. Zostal ešte nejaký hlas pre nás? Veríme stotníkovi, že pred nami vysí spravodlivý, ozajstný Boží syn? Alebo je to iba dojímavé divadlo pre uši a oči, ktorému sa len ťažko dá uveriť? Mnohí ani dnes nedokážu stáť pri ukryžovanom. radšej stoja obďaleč, aby nemuseli počúvať ticho Krista a slova svojho srdca. Obidvoj je si totiž žiada veľa pokornej odvahy. Teraz je chvíľa obrátiť sa na stotníka a poprosiť ho, aby nás naučil znovu vyznávať pravdu o ukrižovanom Kristovi. Toto bol naozaj Boží syn. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad všami
1: To zastavenie, odvaha tajných a slabosť jedenáctich. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
2: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Doteraz skrytý obdiv dvoch tajných učeníkov sa zmenil na odvážny prejav milosrdenstva. Ten prvý sa postavil pred Piláta a dostal do daru Ježišovo telo. Kúpil jemné plátno a venoval mu svoj hrob vytesaný do skaly. Druhý, ktorého Ježiš nazval učiteľom Izraela, doniesol stolibier vzácnej miris a lov. Zdá sa, ako by sa obidvaja boli dohodli. Je to zvláštne, ale po ukrižovaní Ježiša v týchto dvoch tajných učeníkoch zomrel strach a ožila odvaha kým u jedenástich sa stalo niečo iné. zomrela odvaha a užil strach. Kalvária života skutočne preverí každé slovo, sluby aj úmysly. Je ohňom, ktorý vyčistí zlato od blata, úprimné od falošného. Byť Jozefom z Arimateji znamená znovu získať Ježiša. A byť nikodémom znamená obetovať pre ňo to najvzácnejšie. Ježišu, aj my sme ťa dostali do daru nie mŕtvého, ale živého. Nech sa dokážeme s Tebou deliť so všetkými, ktorých nám pošleš do cesty. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad všami vo si.
1: Ste zastavenie Hrob plný života Kláňame sa ti, Kristia, Dobrorečíme ti
2: Lebo si svojim krížom Vykúpil svet
1: Niektorí už tušili, že prvý deň po sobote Jedným radosť pokazí A druhým ju vyvolá Preto za každú cenu bolo potrebné Ustrážiť svoj plán pred Božím Noc smrti pred ránom Vzkriesenia Ježiša pred ľuďmi Nepodarilo sa. Už od úsvitu bol veľkonočný deň nabitý očakávaním a ostro sledovaný hrob sa vyprásnil od smrti a naplnil životom, takže každý, kto k tomu uveril, mal sebe život. A predsa mnohí dodne zostávajú stáť pred týmto prázdnym hrobom a nedokážu prijať skrieseného. Tento hrob sa stal najprovokujúcejším hrobom na svete, pretože chce počuť odpoveď na otázku, prečo stále hľadáme mŕtvého medzi živými a živého medzi mŕtvymi. Pred týmto prázdnym Kristovým hrobom vyslúme aj jednu prozbu za svoj budúci hrob, aby bol nielen rovnako prázdny, ale aby aj naše porušené telo bolo skresené k väčšnej bláženosti. Ukryšovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami
1: 14 krát sme sa zastavili na ceste, ktorá vystupuje zo zeme do neba. Nech týmto smerom vystúpia aj všetky ostatné nevyslovené prozby. Odozdajme ich do rúk nášho pána, pretože aj keď sú ukryžované, sú stále silnejšie ako naše. Nech nás teda nimi pán požehná. Nech nás chráni od zlého. A nech nás privedie do väčšného života. Amen. Modlime sa na úmysel Svetého Otca. Otče náš,
2: ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď hôra Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a poznám naše viny, ako i my odplúšťame svojim vynikom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá. Mária.
2: Milosti plná, Pán, s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je vloď života Tvojho, Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, za nás riešný, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, Ty si vyvolil svojho služobníka, nášho pápeža Františka, aby ťa viditeľne zastupoval medzi nami v tvojej cirkvi. Prosíme ťa, požehnaj jeho život a službu, ktorú vykonáva v tomto čase. Dopraj mu sily a zdravia, aby bol vytrvalým a múdrym obhajcom viery a církvi, ako aj kňazom, prinášajúcim tvoju ustavičnú obetu za tento svet. Ty si Pán, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Sláva Ocu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s Vami.
2: I s duchom Tvojim.
1: Nech Váž vše Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Amen. Idite v mene Božom.
2: Bohu, ďakujem.
0: Dnes sme, pane, uvažovali nad zastaveniami krížovej cesty, ktorých sme mohli spoznať seba, teba aj iných. Nech nás pozbudzuje myšlienka, že ty si už prešiel celú krížovú cestu pred nami a ukázala si nám, ako sa ide po zemi do neba. Daj, nech ťa nikdy nestratíme spred svojich očí. Nech nikdy nestratíme tvoje stopy na našich cestách a nech si zapamätáme to, čo si nám kedysi o sebe povedal. Že si naša cesta, pravda a život. Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme sa modlili pobožnosť krížovej cesty. Tu pre nás pripravil otec Lubomír Grega. Na relácii spolupracovali majster zvuku Marek Rímouci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V knihe Vydarený život vydanú vo vydavateľstve Michala Vaška v uvahách inšpirovaných evanieliom na prvú pôstnu nedelu s názvom Satanova teória sa veľmi podobá napravdu píše.
3: ročný chlapec zbieral žlté kamienky a potom ich starostlivo umýval v potoku. Otec sa mu prihovoril slovami, ale veď to je len mačacie zlato. Chlapec sa obrátil k otcovi so slovami. Ale zlato môže byť čokoľvek, čo ti je drahé. Výrok, zlato môže byť čokoľvek, čo je tebe drahé, je veľkou pravdou vo živote. Pre chlapca sú zlatom kamienky, ktoré umýva v potoku. Až z neho bude mládenec, bude pre neho zlatomu možno počítačová hra, keď z neho bude dospelý muž, povie nejakej slečne si moje zlato, potom príde práca, rodina a iné hodnoty, ktoré dostanú prednosť. V určitom období príde človek na to, že aj Boh je zlato a že spoznanie Ježiša Krista má svoju dôležitosť. Každý človek sa musí rozhodovať, čo uprednostní a čo odsunie, čo v živote bude primárne, čo sekundárne. A s tým je spojené pokušenie. Prevrátiť hodnoty. Človek nikdy nebude zbavený z kúšky a zápasu rozhodovať sa medzi tým, čo je dôležitejšie a čo nepodstatné. Do tohto životného zápasu bol ponorený aj Ježiš z Nazareta. Dokazuje to príbeh o pokúšaní na púšti v Matúšovom Evaníliu. Vspomína tri pokúšania. Poprvé, premená kameňa na chleby, čo malo ukázať Ježišovú schopnosť zmeniť prírodné zákony. Po druhé, môžeš skočiť z veže nič sa ti nestane, čiže využiť Božú ochranu. A po tretie, toto všetko ti dám, ak sa mi budeš kláňať. To malo dokázať Ježišovú politickú a vojenskú schopnosť ovládať ľudí.
0: Príbeh o Ježišovej situácii na púšti má jasnú literárnu formu. Trojité je aj Petrbo zapretie Ježiša. Trojité je výsmech, ktorý Ježiš zažil na kríži. To svedčí o tzv. trojitej láske, k rozkoši, k majetku a k sláve. Ježiš v tomto zápase musel ukázať, čo je pre neho zlato, čo je pre neho to najdôležitejšie. Kto pozná Bibliu, vie, že premena kameňov na chlebi súvisela s putovaním židov cez púšť do zaslúbenej zeme. Každé ráno našli mannu, hoci nepracovali, mali chlieb. Rabíni vysvetlovali, že ten bude skutočný mesiáš, kto ľuďom zopakuje tento zázrak. Kto zabezpečí prosperitu, koláče bez práce. Na púšti bol Ježiš postavený pred vlastnú otázku. Mám to urobiť ja? A keď to neurobím, som Mesiáš? V tom bola podstata pokúšania na púšti. Z tejto zložitosti vyšiel tak, že síce premenil a roznožil chlieb, ale eucharistický. A hoci satany Ježiš ponúkali zázrak, bol v tom veľký rozdiel. Zázrak, ktorý chcel Satan, bol, aby sa Ježiš ukázal ako ten, kto dá ľuďom chlieb a úspech, ale Boh by bol v tomto zázraku druhoradý, nepodstatný, odsunutý. Zatiaľ čo Ježiš ponúka zázrak, ktorý sa robí na každej omši. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Som zrno, ktoré musí zomrieť, aby prinieslo úrodu a z neho bude chliebe Eucharistický. Pozýva človeka k vnútornému pretváraniu sa. Boh má v ňom prvoradé miesto. Plní sa Božia vôľa. Pre tento zázrak by sa mal človek rozhodovať.
3: Nebezpečenstvo diablovej ponuky je v tom, že sa veľmi podobá na pravdu, na všeobecne ohlasovanú teóriu. Stačí dať ľuďom chlieb sociálne istoty, dobrý plat a dlhú dovolenku. Zabezpečí sa však tým aj šťastie, príde s tým aj spása? Ježiš hovorí, nie, aj keď všetko prinesieš ľuďom, ale nedáš im Boha, šťastie im bude chýbať. Stačí si spomenúť, ako na miesta povodní a zemetrasení privezú sa kamióny s jedlom. Je to pomoc, ale tým sa všetko nezachráni. Chlieb sám o sebe nestačí, no stále sú na svete teórie, ktoré hovoria, že Boha netreba, je nepodstatný, podstatný je chlieb. Nikto nepopiera, že človek žije aj z chleba, ale nutnosť Boha a duchovného života je rovnako nespochybniteľná. Z európskych fondov možno žiadať o pomoc, napríklad pre vybudovanie kanalizácie v dedine. Ale na projekt týkajúci sa náboženského alebo cirkevného života európske fondy nie sú. Tie poskytnú peniaze na učenie sa rómskych detí hygienickým zásadám, ale už nie na vyučovanie katechizmu a modlitby. Na technický a ekonomický rozvoj peniaze z európskych fondov sú... Na duchovný rozvoj človeka žiadne európske fondy neprispejú. A v tom je vidieť, ako sa pravda schováva a za pravdu sa vydáva niekedy aj lož. Ak si človek v nedel- povie, v nedeliu je pre mňa primárne, aby som išiel na svetú omšu, Boh je pre neho dôležitý. Ak cez týždeň plní svoje cvičenie, napríklad v oblasti modlitby, lásky k bližnému alebo seba zdokonaľovania, tam všade dáva najavo primát Boha. A zmyslom postu je práve to, aby sa do centra ľudskej pozornosti Dostal Boh, aby zaujal to miesto, ktoré mu
0: patrí. Svedčí o tom aj nasledujúci príbeh. O 4. popoludni sa otec rozhodol, že pôjde na plánované basketbalové stretnutie svojho syna. S manželkou sa ponáhrali na zápas. Cestou stretli ešte jedného otca chlapca, ktorý hral, ale ten vysvetlil, že pre inú prácu nemôže ísť. V hale zistil, že zo všetkých rodičov tam okrem neho bol len jeden otec. Prisadol si a začali sa rozprávať. Nie je to ohromné, že môžeme sledovať našich synov, ako hrajú basketbal, prihovoril sa. Druhý povedal, určite je, hoci som prišiel, váhal som pre pocit viny a zlyhania, keďže som nechal spolupracovníkov tichu. A postupne, ako pokračoval dialog, vyšlo najavo, že mnohí muži majú podobný pocit viny pre zanedbávanie rodiny kvôli práci. Zhodli sa aj na tom, ako sú oddaní svojej práci a mnohokrát je pre nich dôležitejšia ako basketbalový zápas ich detí. A zhodli sa aj na tom, že túžba po čoraz väčšej prosperite ženie mnohých veľkým pracovným povinnostiam a niektorých do úplného vyčerpania. Ich svet je prísne podelený a preto dve hodiny pre rodinu môžu otriať ich kráľovstvom práce. A vtedy, spomína otec, som si uvedomil slová z Biblie, sú napísané v knihe kazateľ a za ich autora sa považuje Šalamún. Lepšie je mať hrst pokoja, ako mať celú náruč trudu, driny a homby za vetrom. Svoje rozprávanie končí slovami. Viem, že práca sa môže stať drogou. Viem, čo sú termíny. Poznám ten radostný pocit, keď človeka v zamestnaní potrebujú. Samozrejme, že nie všetci si môžu vziať voľno a ísť na basketbal, ale kde sú tí, ktorí by si to mohli dovoliť. Lebo zápas, na ktorý neprišli, sa skončil a oni takúto šancu druhýkrát nedostanú.
3: Tento príbeh prezentuje názor, ktorý človek má o sebe, o svojej práci a o pokušaní viac venovať času v vonkajšej aktivite ako rodine alebo náboženstvu. Mnohokrát sa stane, že v mene určitých úloh a termínov je Boh odsunutý, marginalizovaný. Ale lepšia je hrst pokoja, ako náruť v akých námach. Na človeku záleží, čo ho vlastníkom bude. Keď centrom jeho pozornosti je Boh, vlastní hrst pokoja. Vždy bude existovať pokušenie uprednostniť prosperitu, technický rozvoj na úkor rozvoja duchovného. Preto sú na mieste otázky. Čo v mojom živote sú zlaté kamienky? S čím sa hrám v potoku môjho života? Čo považujem za najdôležitejšie? aké miesto v toku života má Boh. Ďakujeme Ti, Pane, že si s nami i vo chvíľach pokušení. Pomôž nám rozlíšiť, kedy sa lož podobá na pravdu a daj nám silu pri rozhodovaní sa.
1: 40-dňové pústne obdobie chce pripraviť veriacich na slávenie Veľkonočného tajomstva.
0: Ježiš nás pozýva urobiť poriadok v sebe vo svojom živote a bude sa nám dobre žiť.
3: Dobrý a milosrdný
1: Bože, daj nám svoju milosť v svetom čase pôstu. Vzbuď v nás ducha vnútornej obnovy a návratu k Tebe.
0: Prežite pri pohľade na kríž aj tohtoročnú duchovnú prípravu na Veľkú noc.
1: Pôstné obdobie z Rádiom
4: Lumen
0: Toľko dnešná relácia Betánia. Prozme pána Ježiša, aby posilnil našu dôveru, aby sme vo svojich pokušeniach mohli víťaziť spolu s ním. Vytrvalo ho, hľadajme v modlitbe, uverme mu, že je stále prítomný v našom živote a spoznajme, že vo všetko môžeme víťaziť pomocou toho, ktorý nás miluje a posilňuje. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.